0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Friberg. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Daniels bog i det gamle Testamente, Og denne udsendelse handler om at drømme. Der er kun en lille del af det, der engang var det store Israel tilbage. Der er Juderiet, der har Jerusalems hovedstad. Det er stadigvæk et land. Alle andre områder er opslugt af omkringliggende lande. Nu er juderiet også under stort pres. Det er ikke længere et selvstændigt stat, men er besat af stormagten Ægypten. Nu skal kongen ikke længere bevogte landets grænser, men hans største og vigtigste opgave er at inddrive skatter fra landets befolkning, så han kan betale. Det er det, er Ægypterne forlanger. Sådan går der noget tid. Men pludselig en dag ser verdensbillede helt anderledes ud. Egypten er ikke stormagt længere. De er indtaget af Babylon. Det betyder, at juderiet nu hører ind under Babylonerne, og det er dem, der skal betale skat til. Kongen i Jerusalem hedder Joachim. Han er bare 25 år, da han bliver konge. Men han har ikke den samme indstilling til Gud, som hans far havde. Han vil ikke følge Guds lov. Gud sender profeten Jeremias, og han advarer kongen gentagende gange imod den retning, han har taget. Men kongen er ikke indstillet på at ændre sit forhold til Gud. De ledende præster og alle andre ledere i landet, kommer også længere og længere væk fra Gud. Det hellige tempel i Jerusalem mister sin betydning. Gud sender både Jeremias og andre profeter for at advare dem. De kommer mange gange. Hvis landets magthaver fortsætter med at lede Gud, øh, leder folk væk fra Gud, vil det ende galt. Men ingen lytter til Guds advarsler. Ligesom resten af befolkningen plejer præsterne og magthavene deres egne interesser, og de har behov, og det de har behov for lige her og nu. Judæerne vender Gud herren ryggen, og de følger nabofolkenes dyrkelse. Nu kommer man kun i templet for en syndskyld. Som sagt, så advarer Gud gang på gang Judæerne. Hvis de ikke omvender sig og begynder at tro på Gud herren, så vil landet gå under. Gud har advaret juderne igennem mange år, og nu gør han alvor af truslen. Guds tålmodighed er ved at slippe op, og hans forsmag på katastrofen indtræffer. Efter at juderige har været besat af Babylon i tre år, så får Judas konge nok han beslutter ikke at betale skatter til overmagten længere. Samtidig går profeti i opfyldelse. Der kommer røverbander fra nabolandene og haver landet. Ganske som Guds profeter har forudsagt. Og nu er judæerne for alvor klemt. Deres land er besat, og de bliver havet af røverbander, der stjæler, myrder og sætter deres huse i brand. De er nu at israeliterne skal blive gode om hjælp. Men det gør de ikke. Kong Nebuchadnezzar og hans herr indtager Jerusalem. Han plyndrer templet og tager store kostbarheder og mange kunstgatte med sig. Det vil han med have med til sit eget palads i Babylon. Nebuchadnezzar lægger kongen Joachim i bronchelænger for at tage ham med som fange til Babylon. Samtidig med at Nebuchadnezzar tager landets konge som fange, tager han også en hel del unge mænd fra kongerusset og fra de fornemste familier i Jerusalem. Nu er de rige, smukke, unge mennesker krigsfanger. Dem, som har levet i en tilværelse indtil nu. I endeløse dage og uger går de som fanger, og de går en ukendt tilværelse i møde. De går over 1000 km i et terræn. Det er så langt som fra København til Paris. Sådan cirka. Der går ikke kun unge mænd, fra Jerusalem, der er også krigsrefranger fra andre lande. Midt imellem fangerne går Daniel. Han er bare en af mange, der blev bortført fra sit hjem og sin familie. Kongen Nebuchadnezzar, han er taget med tilbage til Babylon. Han har sikret sig af alle de beslaglægte kostbarheder, og fanger, de kommer godt frem. Og da han endelig når tilbage til sit palads, han giver ordre til, at guldskatterne fra templet i Jerusalem skal anbringes i sin egen guds skatkammer. Og Hoffmarschalen får til opgave at udvælge nogle af de unge mænd, der kommer fra udlandet. De skal være velskabte, se godt ud, Være veluddannede og lærenemme, og de skal være egnet til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem, der kan udfylde disse krav, skal have tre års undervisning. De skal lære landets sprog og deres kultur, og hofmarschallen får til opgave at undervise og have overordnet opsyn med eleverne og der bliver sørget godt for dem. I de tre år undervisningen varer, så skal de unge mænd spise samme slags mad og vin, som kongen spiser. Kongen Epuganeser, han investerer mange ressourcer i den udlændinge. Han er sikker på, at han vil få fuld valuta for sine penge. For disse kloge unge mænd vil komme øh, ham og hans land til gavn senere. Hans plan er at gøre dem til sin personlige rådgiver. Blandt dem, der er udvalgt, er der fire mænd fra Judas stamme fra Jerusalem, der er Daniel, Hanaja, Michel og Akaya. De fire har alle hebraiske navne, der henviser til den Gud, de tror på. Daniels navn betyder, Gud er min dommer. Hanajas betyder, Herren viser noget. Misal betyder, hvem er som Gud. Og den sidste betyder, Herren hjælper. Hofmarschallen giver dem nye babyloniske navne. De får alle navne, der knytter sig til øh, deres afguder. For eksempel så kommer Daniel til at hedde Lige med et af de jødiske mænd midt i den hedenske hof. Og de får intensiv undervisning om det nye land, det nye sprog og deres kultur. Og de bliver bombarderet med alt det fremmede. Og selv deres inderste, deres navne er forandret. De navne, deres dyb så dybt personlige, bliver ændret. Men Daniel og de andre tre, vil ikke lade sig opslue helt. De tænker også på, at kongens mad ikke er akosier. Det vil sige, at den ikke er tilberedt efter kravene i Moseloven, og derfor er den urin. Det kan også være, at maden først har været ofret til afgudderne. Begge dele er lige galt. Daniel vil ikke spise mad, der ikke er i overensstemmelse med de regler. Gud har bestemt. Derfor takker han nej til de udsøgte retter. Han er ikke samvittig til andet. Og fordi han har den holdning, så er Gud med ham. Gud gør hofmarschallen venlig stemt over for Daniel. Det er ham, der er ansvaret for de udenlandske mænd. Og selvom han er positiv, så har han alligevel betænkeligheder. Han indvending. For hvis de ikke spiser den kongelige mad, så er han bange for, at de bliver blege og tynde, især hvis man sammenligner dem med de andre. Hofmarschallen er betænkelig, for i sidste ende er det ham, der det går ud over. Hvis han ikke følger sine opgaver godt nok, så vil kongen hugge hans hoved af ham. Daniel er klar over, at han ikke kommer videre med hofmarschallen. Så prøver han noget andet. Han går til sin nærmeste opsynsmand. Han overtaler Daniel. Han overtaler Daniel til at lave et andet forsøg. Daniel Og hans fire venner skal i ti dage kun spise grøntsager og drikke vand. Efter de dage kan opsynsmanden sammenligne dem med de andre, som spiser kongens mad. Så kan han træffe sin beslutning. Og det går opsynsmanden med til. De ti dage kan ikke gøre den store forskel. Og da prøvetiden er til ende, så må synes erkende, at Daniel og hans tre venner ser både bedre og sundere ud, end dem, der har spist kongens mad og drukket vinen. Fra den dag, så spiser de fire judæer grøntsager og drikker vand, mens de andre får udsøgt mad og vin fra kongens køkken. Gud gør Daniel og hans venner usædvanlige læger nemme. De er snart godt kendt med datidens viden. Derudover giver Gud Daniel en særlig evne, så han kan tyde drømme og syner. Efter tre år er deres uddannelse fuldført. Hofmarschallen fører alle de unge mænd frem for kongen i Bukaneser. Han stiller dem en masse spørgsmål. De til eksamen. Alle svarer godt for sig men ingen kan måle sig med Daniel og hans venner. Deres visdom er i særklasse, og uden betænkningstid, så afgør kongen, at de skal være i hans tjeneste. Daniel er ansat til at være kongelig rådgiver i Babylon. Et par år efter, at Daniel er kommet i Nebuchadnezzars tjeneste, har kongen nogle drømme, og drømmene gør ham urolig, så han ikke kan sove. Og fordi han ikke kan sove, så sammen kalder han alle sine astrologer, præster og vismænd. De kloge mennesker skal fortælle ham, hvad kongen har drømt. Vismændene, astrologerne og de andre ser på hinanden. Kongens krav er umuligt. Og så tager en af vismændene mod til sig og protesterer: Hvis kongen vil fortælle om sin drøm, så skal de nok fortælle, hvad den betyder. De kan ikke fortælle ham, hvad han har drømt. Men nej, kongen er bange for, at hvis han fortæller om drømmen, så kan man billede ham hvad som helst. Ind. Ingen kan med sikkerhed sige, hvad der er rigtigt og forkert. Og kongen bliver vred over at hans krav ikke blev opfyldt med det samme. Derfor beslutter han, at hvis de ikke fortæller ham både om drømmen og den betydning, så vil de blive skåret, vil de blive skåret i små stykker, og deres huse vil blive, blive jævnet med jorden. Men til gengæld, hvis de kan fortælle ham, hvad, han, hvad drømmen handler om og hvad dens betydning er, så vil han overøste dem med gaver og hædersbevisninger kan de bare komme i gang. Vismændene synes, at kongen er urimelig. Aldrig har en konge krævet noget lignende af en drømmetyder. Deres faglighed er sat i spil. Det, kongen forlange er umuligt. Det er kun guderne, der kan vide, hvad kongen har drømt, og guderne bor ikke blandt dødelige mennesker. Sådan taler de disparate vismænd. Men den slags tale gør kongen bare rasende. Han befaler, at alle vismændene i Babylon skal henrettes. Og dens dødsdom bliver bekendtgjort over hele landet. Dommen gælder også for Daniel og hans venner, for selvom de ikke har været med til det møde, som kongen havde. Og så bliver der sendt mænd af sted for at finde Daniel. Men det fører før de finder ham, så henvender han sig selv til chefen for kongens livvagt. Fordi det er ham, der er ansvaret for henrettelserne. Og Daniel, han tænker sig godt om, før han taler til chefen. Han vælger først at spørge, hvem der har ansvaret for henrettelserne. Og hvorfor? har kongen udstedt en så hård befaling. Livvagtens chef fortæller David, hvad der er sket. Om drømmen, som ingen kan kan sige noget om. Daniel går straks op på balasset, og der får han lovning på, at tidsfristen bliver forlænget, hvis han kan tyde drømmen. Daniel, går hjem og fortæller sine tre venner det hele. Han spørger, om de vil være med til at bede og himlens Gud om noget. Kun hvis Gud åbenbarer kongens drøm for dem, så kan de selv og de andre vismænd undgå at blive henrettet. Den nat viser Gud sig i et syn for Daniel. Han får at vide, hvad kongen har drømt Og Daniel, han takker og priser Gud. Han takker sine fædres Gud for, at han har hørt deres bøn. Den næste morgen går Daniel så til livvagtens chef igen. Han vil sikre sig, at han ikke begynder at henrette vismændene. Men Daniel kan ikke bare sådan uden videre gå til kongen. Derfor beder han chefen for livvagten om at føre sig ind til kongen. Så vil han forklare, hvad drømmen bety- øh, handler om. Og chefen skal ikke overtales. Han går med til dem lige med det samme. Han går sikkert også for, at, henretts, at henret, det er ham, der skal henrette uskyldige mænd. Der går ikke lang tid, før de begge står foran konge. Og chefen, introducerer Daniel for kongen. Han siger, her står en af de bortførte judæer. Han kan fortælle, hvad drømmen betyder. Kongen kalder Daniel for sig hans babylonske navn. Er det sandt, at du kan fortælle mig både hvad jeg har drømt og hvad drømmen betyder? Til det siger Daniel at der ikke findes nogen visstemænd eller drømmetyder, der kan åbenbare sådan en hemmelighed for majestaten. Men der findes en Gud i himlen, som åbenbarer hemmeligheder, og han har i sin drøm vist dem, konge, hvad der skal ske i fremtiden. For deres majestæt lå og tænkte på fremtiden, og Gud talte til dem. Og Daniel fortsætter, når Gud har åbenbart, Drømmen for mig er det ikke, fordi jeg har større vidstom end andre, eller for at deres majestæt kan forstå, hvad drømmen betyder. Det er derfor. Deres drøm. Så så de en stor statue. Den var storslåt og strålende, men den var også frygtindgydende. Statuens hoved var lavet af guld. Brystet og armene var lavet af sølv. Maven, hofterne og det øverste af lort var af bronze. Benene var af jern. Fødderne var lavet af en blanding af jern og lær. Konge. Mens de studerede statuen nærmere og fandt ud af, hvordan den var lavet, så rev en stor sten sig løs. Der var ingen naturlig forklaring på, hvorfor stenen kom, men pludselig så ramte den statuens fødder, og statuen blev knust fuldstændig. Jern, lea, bronze, sølv og guld blev til støv, og det blæste væk af vinden. Det var ligesom avner på en tærskeplads i et stormvejr. Den store sten, der knuste statuen, blev til et mægtigt bjerg, det dækkede hele jorden. Daniel siger, at det var den Kongens drøm. Og kongen kunne kun nikke samstemmende. Og Daniel fortsætter med at tyde drømmen. De nebukaneser er konge over alle konger. Himlens Gud har givet dem magt, styrke og ære. De konge er en verdens hersker uden lige og har magt over alle verdens dyr og fugle er statens hoved, der er lavet af guld. En gang, når dette rige er forbi, så kommer der et andet rige, men det er ikke helt så godt som deres. Det er et sølvrige. Derefter kommer der et bronzerige, som vil strække sig langt ud over jorden. Og så bliver det afløst af et fjerde rige, der er stærkt som jern, der knuser, og undertrykker alle andre riger. Statuens fødder og tæer er lavet af en blanding af lær og jern. Det betyder, at det rige vil være en alliance af forskellige riger og konger. Nogle af de lande vil være stærke som jern, andre skrøbeligt som lær. Blandingen af de to materialer symboliserer, de enkelte landes forskelligheder. Flere konger vil forsøge at holde sammen på et fælles rige, men det vil ikke lykkes for dem, for jern og lære kan ikke blandes. Når den tid kommer, så vil Gud i himlen oprette et helt nyt rige, et rige, der aldrig skal forgå og aldrig blive besejret. Den store sten, der rev sig løst og knuste både Hele statuset, den sten, er symbolet på den nye rige, der besejrer alle andre og gør dem til intet. Det rige vil bestå til evig tid. Kongen Ebukhanesol lytter til Daniel, og sp- spontant falder han på knæ med ansigtet mod jorden. Han gør det ærefrygt for Daniel, og han befaler, at man skal bringe et røvelsesoffer som hyldest. Kongen siger, din Gud har i sandhed bevist, at han er Gud over alle guder, og konge over alle konger. Han er en Gud, der åbenbarer hemmeligheder, siden du er i stand til at tyde den mystiske drøm. Og på stedet så bliver Daniel forfremmet. Han skal være kongens rådgiver, den øverste rådgiver. Og han blev overhovedet for alle kongens vismænd. Og Daniel, han blev også udpeget til at være hersker over hele provinsen Babylon. Han får også mange kostbare gaver. Kongen holder, hvad han har lovet. For den, der kunne fortælle og tyde hans drøm, vil få gaver og hedersbevisninger. Og det må man sige, at Daniel har fået. Han er lige pludselig blevet både rig og berømt, og har fået mange tillidserhverv. Så mange, at man kan tænke på, hvordan han skal nu klare alle de opgaver. Det tænker Daniel til sydenladen også. For han beder kongen om at indsætte sine tre venner fra Juda, som guvernør over provinsen Babylon. Så kan han selv koncentrere sig om sine tjenester ved kongens hof. Daniel arbejder som samvittighedsfuldt og klogt, og med tiden så opdager kongen, at de fire venners visdom de er stor. Derfor kalder han på dem hver gang, der er et problem, der kræver en særlig visdom og dømmekraft. Han er sikker på, at de er, fire gange, nej, de er ti gange klogere end alle hans øvrige rådgiver, astrologer og drømmetyder. Og Daniel han bliver ved Nebuchadnezzar's hof, så længe han er konge i Babylon. Der var jeg valgt at fortælle fra Daniels bog kapitel 1 og 2, og der er også noget fra 2. krønge bog, kapitel 36.